0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita do nosso querido Allan Kardec e de todos os espíritos e médiuns que há milhares de mãos construíram essa doutrina espetacular estudando a obra Gênesis, eh, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Vamos continuar no capítulo sobre os fluidos, que é o capítulo 14. E hoje vamos falar de catalepsia e ressurreições. Né? Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, a catalepsia é uma... Não sei se pode se chamar de doença, mas é um acontecimento né, comum até que levou a erros de identificação é, de estado de morte de muita gente. Não tem um, não tem dois, tem muitos exemplos. Inclusive, um cantor famoso, se eu não me engano, o nome dele era Antônio Marcos, que é, morreu, né? ou pelo menos a medicina atestou que ele morreu, enterraram e depois, quando foram exumar mais para frente, descobriram que ele estava todo arranhado, revirado no caixão, etc. E tal. Ou seja, não tinha morrido, tinha ficado em estado cataléptico, que é uma quase morte, assim não sei, os batimentos do corpo, o corpo desacelera, fica praticamente como morto, mas volta à vida depois. Então vamos ver o que, que os espíritos têm para nos dizer sobre a catalepsia. É, a matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Bom, a gente já estudou muito sobre... O perispírito, é, caso queira saber mais, busque uma playlist aqui do canal chamado Perispírito, que você vai gostar. Mas continuando. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico por intermédio do fluido espiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores? É o influxo nervoso das fios dos fisiologistas, que desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. Então, nós estamos falando especificamente de perispírito e que todo, tudo que a gente sente no corpo físico vai refletir no corpo espiritual. Mas eu vou botar o Zezinho para ler aqui, que ele lê melhor do que
1: eu. Vamos continuar. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro, ou pela secção de um nervo, mas, também, parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai-se, por assim dizer, o fluido perispiritual que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que, muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferrido e que uma pessoa, cuja atenção se acha concentrada num trabalho, não ouve o ruído que se lhe faz em torno. Efeito análogo, porém mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. Revista Espírita, janeiro de 1868. Estudo sobre os Saos. A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores que se tornam inaptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que se alteraram. Agora eu entendi.
0: É, na verdade está te dizendo assim que normalmente né o nosso perispírito sente o nosso corpo físico, né Nós estamos intrinsecamente ligados, o perispírito recobre o nosso corpo físico e é a nossa é a ligação do corpo físico com a alma, digamos assim né o nosso corpo espiritual, que o perispírito é o nosso corpo espiritual que não morre quando a gente desencarna, na verdade a gente deixa a carne, o nosso perispírito continua e com o tempo ele vai ficando menos denso, menos denso para se afinar, se afinizar com os ambientes e planetas que vai habitar. Só que às vezes acontece uma ausência de sensibilidade, então está explicando aqui a catalepsia, né? que é uma interrupção da sensação. Eu não sei se aconteceu com você já, comigo já aconteceu algumas vezes e é engraçado isso, dependendo do seu estado emocional, de como você está, da situação que você está, você pode se machucar e não sentir absolutamente nenhuma dor, né? até ser socorrido e não sentir nenhuma dor, fica até assustado, mas não está sentindo nenhuma dor e às vezes se sentir a dor vem lá na frente, né? do mesmo jeito que acontece aí é, pelo que eu estou entendendo no estado de catalepsia e de letargia, mas não paralisia que já que paralisia é algo totalmente é, do corpo físico, né? Já da catalepsia me parece, pelo que eu entendi. Se você entender outra coisa, por favor escreva aí, deixe nos comentários. Eu entendo que na catalepsia, por exemplo, há uma interrupção dessas sensações físicas né, com o espírito. Bem interessante,
1: mas vamos continuar vendo o que, que tem mais. Em certos estados patológicos, quando o espírito é deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio, semelhante estado pode durar mais ou menos tempo podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica, da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições.
0: É a planta a renascer, como, se dá, como às vezes se dá de uma só fibrila da raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo regresso à vida. É, é bem curtinho hoje, mas a gente está entendendo, está estudando sobre os fluidos e que realmente... Tem umas coisas até contrárias a isso que eu acho interessante comentar. Por exemplo, é, existem muitos, muitas pessoas que perdem braço, uma mão, uma perna, alguma coisa assim, e, no entanto, continuam sentindo formigamento, ou, às vezes, coceira, ou sensações do tal, como é que é, membro fantasma, eu não sei, eu não me lembro agora o termo direito, mas a gente pode entender também isso, vocês vão falar, ah, mas é uma, é uma sensação neurológica que não se adaptou ainda, tá, pode ser, mas é, nós temos aí, porque o nosso perispírito, por exemplo, né, não está lesionado, eu, eu posso perder esta mão e o meu perispírito não será lesionado, é, pode acontecer e pode ser que eu tenha ainda sensações que são transmitidas pelo perispírito. Mas aí eles complementaram né, sobre é, algumas partes do corpo podem até serem desligadas e a vida ficar por um fio muito tênue e com uma grande força o espírito pode voltar, Mas, em determinado momento, não funciona mais essa volta, não tem jeito mais de reaver a vida. Por isso que hoje, diferente desse caso, desse cantor que eu falei, eu acho que é Antônio Marcos, gente... É... os exames não eram tão complexos né, para testar a morte. A morte é morte cerebral hoje em dia. Tem uma série de critérios, protocolos que devem ser seguidos para testarem a morte cerebral, porque muitas vezes teve morte cerebral e os equipamentos continuam segurando a vida no corpo. Mas aquele corpo, se foi atestado a morte cerebral, não vai ter mais como retornar à vida, apesar de você ver a pessoa estar respirando, o coração batendo, rins filtrando, tudo bonitinho, mas por máquinas. Neste caso, provavelmente, o perispírito já está desligado do corpo ou com muito pouco ligação. Maravilha, no próximo nós vamos falar sobre curas, já que estamos falando de fluidos. Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua presença e até lá. Tchau.